3: Bonsoir, bienvenue sur So Good Radio, d'en faisaient tous comme moi. Et elles sont... 1500 anonymes que pourtant vous avez très certainement remarqué si vous vivez dans les villes de France et même d'Europe d'ailleurs et si vous levez parfois les yeux de votre téléphone en marchant dans la rue. ceci dit sur votre téléphone aussi vous pouvez les voir tant les réseaux à hashtag sont devenus aussi un biais privilégié de la diffusion des messages et de la légitime colère qui les anime vous les voyez ces grandes lettres noires sur fond blanc collées sur les murs au slogan percurtant et parfois extrêmement triste aussi c'est le collectif Collage Féminicide Paris ou CFP qui sort un ouvrage retraçant la lutte pour la reconnaissance des victimes, de l'indignation des survivantes, les appels à la réaction d'État et privé, légal et sociétal. Notre colère sur vos murs, c'est sorti chez De Noël et c'était le 27 octobre. Avec nous en studio, une des deux photographes de l'ouvrage et la co-coordinatrice, je savais que j'aurais du mal à le dire, du livre Bonsoir. Bonsoir. Alors en préparant cette émission, hein, c'est quand même assez symptomatique, je me suis aperçue que mon correcteur orthographe soulignait en rouge le mot féminicide comme n'existant pas, n'étant pas correct dans la langue française. Alors, euh, la reconnaissance du crime, au-delà du lexical, on en est où Ça fait partie des, re- des revendications de ce collectif Pauline
4: Oui, c'est un combat féministe qui a commencé euh, avant même euh, le collectif, avec notamment des, des journalistes euh, féministes qui se sont organisés pour le reconnaître dans les médias et euh, montrer en quoi ce n'était pas un fait divers, mais un fait social. Et c'était euh, la première revendication de ce mouvement, en fait, avec euh, des messages qui exposaient euh, en quelques mots le nom des victimes leurs prénoms, comment elles avaient été tuées et euh, par quels moyens. Pour en fait, euh, par euh, le nombre de ces messages et par le fait de les exposer dans, dans la rue de façon répétitive, montrer que c'était pas des faits divers, pas des crimes de passion, mais bien des faits sociaux. Ce n'était pas anecdotique. Que c'était, que n'était pas anecdotique et c'était, le mouvement a commencé deux mois avant le Grenelle euh, sur les violences conjugales prévues par euh, le gouvernement qui, euh, on n'oublie pas, avait prévu de faire... Euh, du droit des femmes, la grande cause du quinquennat. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas fonctionné. Non.
3: On va en reparler hein, de toute de toute cette cette historique dans laquelle s'inscrit, de hein, toute façon, le mouvement. Et euh, de cet ouvrage hein, euh, et de ce mouvement spontané, autonome, sans leader, auto-organisé, de désobéissance civile, là, qui a pris beaucoup d'ampleur depuis 2019, aussi bien géographique que thématique, en s'élargissant au sexisme, à la pédocriminalité, au LGBTQIA+, phobie, au racisme et au validisme. Mais avant, c'est le journal de Ronan Boucher. L'info, so good. So good.
5: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> Je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
3: Renan, oh bonsoir. Je t'ai même pas dit bonsoir avant. J'ai été extrêmement mal élevé.
5: Bonsoir Marie. Je suis désolée. Ça va bonsoir, bien ça va et toi. Nickel. Euh, dans ce journal, alors ce ne sera, sera pas des sujets super jojo, euh, mais, euh, mais c'est pour mettre en lumière. Est-ce
3: que l'actualité l'est vraiment
5: euh, des fois on a du mal à trouver hein, des, des bonnes nouvelles Mais euh, là euh, je, j'aurais pu euh, Pour ce journal vous parler des huit femmes Qui accusent dans le quotidien Libération PPDA, Patrick Poivre d'Arvor Qui est accusé de viol, agression, harcèlement Sexuel par ces huit femmes Ces huit femmes qui euh, nous apprend France Inter Ont déposé d'ailleurs mercredi matin Les statuts d'une assaut répon- Répondant au nom de hashtag MeTooMedia au pluriel Donc j'aurais pu développer ça Mais euh, je vais pas le faire Pas parce que leur combat n'est, n'est pas légitime Bien au contraire mais je vais axer mon journal pour saluer le courage d'une dénommée Peng Shuai. Je ne sais pas si vous connaissez une modèle. Peng Shuai, je, je, je vais vous le dire, c'est une ancienne joueuse de tennis de très haut niveau mondial, plutôt spécialisée dans le double. On parle d'une ancienne numéro 1 mondiale euh, en double, qui avait par exemple gagné euh, un Roland Garros. Et Peng Shuai, elle est chinoise, et ce n'est pas anodin. Parce qu'il y a une semaine, euh, Peng Shuai, elle publiait sur Weibo, équivalent de euh, Twitter en Chine, on va dire comme ça, une lettre ouverte révélant sa liaison avec l'ancien vice-premier ministre chinois au prénom au nom de Zhang Gaoli. Il était vice-premier ministre pendant 5 ans de mars 2013 à mars 2018 et surtout un Zhang Gaoli qu'elle accuse de viol. Je vous ai dit que ce n'était pas Jojo. Et euh, Zhang Gaoli, euh, bah, écoutez, il, donc, il, est, il est, on va dire, accusé par, euh, par Peng Shui sur, sur Weibo, sauf que la lettre de Peng Shui, elle a, été, elle a duré 20 minutes sur le réseau de Weibo.
3: C'est pas mal, 20 minutes déjà. C'est
5: une petite performance, une petite performance. mais qui, bon, qui a quand même été vue par 20 millions de personnes qui ont eu le temps donc, de, de voir cette lettre. Certains ont eu le temps de la screener pour ensuite la passer sur Twitter, mais donc non visible par, le, par les Chinois qui résident en Chine, sauf si on a un VPN ou qu'on est un peu... Un peu, un peu comme il faut sur, sur les techniques un peu informatiques pour contourner les, les objets de censure, on va dire ça comme ça. Et euh, la lettre, au-delà de, de son retrait du réseau, eh bien, il y a les mots Peng Shui aussi qui sont interdits de, du du réseau Weibo. L'emoji tennis n'est plus publiable sur, sur Weibo.
3: Ah, ça a le mérite d'être très très clair comme censure voilà.
5: Euh, tous les stratagèmes pour parler de ce sujet donc on peut parler des, des forums de discussion qui ont par exemple utilisé une phrase assez longue où la première syllabe et la dernière syllabe formaient le mot euh, Peng Chui, enfin formaient le prénom et le nom de, de cette ancienne tenniswoman. Euh, et surtout, à ce jour on n'a plus de nouvelles de Peng Chui donc je voulais juste remettre un peu le nom de Peng Chui euh, on va dire sur le devant de la scène depuis combien de
3: temps on n'a plus de nouvelles de Peng Chui, depuis
5: hein. le 3 novembre ouais.
3: Et on n'a plus de nouvelles, Elle n'existe plus au niveau des réseaux sociaux ou on a carrément... euh...
5: Je n'ai pas trouvé euh, trace de de mots de Peng Chui dans mes recherches actuellement. Euh, J'ai cherché aussi sur les réseaux sociaux, euh, sur des comptes euh, féministes, notamment Free Feminist China. Et je n'ai pas trouvé de nouvelles de Peng qu'elle depuis euh, qu'elle a libéré cette parole-là, en tout cas.
3: Vous, euh, donc, vous, membres du collectif, hein, euh, est-ce, qu'on dit, est-ce qu'on dit collectif d'ailleurs pour collage Féminicide Paris On dit mouvement. D'accord, vous membres du mouvement, parce que ces mots ont leur importance aussi, mm-hmm. et chacun a les siens. Euh, comment est-ce que vous réagissez à cette information-là Est-ce que cette libération de la parole sur les réseaux sociaux, vous, c'est quelque chose que vous prenez en considération Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux dans la diffusion de cette, de cette campagne, de ces campagnes que vous menez
2: oui, on sait à quel point, euh, ah, ah, enfin, en partant d'un hashtag, euh, les choses peuvent devenir euh, virales, mais nous, on ne défend pas l'idée que la parole se libère. On pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne euh, plateforme pour euh, communiquer et justement que les choses se diffusent, mais de là à dire que la parole se libère, bon, peut-être que dans le cas que vous évoquez, dans un pays ultra fermé où il n'y a pas de liberté d'expression et tout, on, on peut l'aborder, mais je pense qu'en France... En réalité, euh, enfin, on aborde les choses, c'est juste que la société elle est prête à entendre et maintenant on veut que le gouvernement se, se calque en fait, sur, sur la société qui, qui parle. Quoi. On trouve que le gouvernement a beaucoup de, de, de retard. retard. Oui. C'est souvent son cas. Oui, ouais, mais il va falloir activer un peu parce que c'est nos vies qui sont en jeu et ça, ça compte. Ça compte.
3: Euh, Pauline, vous aviez une réaction sur cette information euh, de, de disparition chinoise après libération de parole qui est très rare
4: on voit bien le, le phénomène qui est, qui est le suivant quand une victime parle. En fait, ce qui dérange, c'est le fait qu'elle mette en lumière quelque chose qui va pas. Donc, c'est la victime qu'on va essayer de silencier. Et non pas. Euh, enfin, on va pas lutter contre le phénomène qui a poussé la victime à, à s'exprimer. Et c'est, ça, c'est visible sur tous les sujets que, sur lesquels nous on s'exprime. Euh. Au sein, du, au sein du mouvement
3: Oui en fait ce qui là, est cristallisé tr- de façon très évidente En Chine finalement se passe ailleurs
4: Exactement c'est comme quand on colle par exemple Dans la rue comment faire pour que les hommes cessent de violer et que les mots qui vont être arrachés En premier ça va être homme et viol Parce qu'en fait c'est ça qui dérange C'est de mettre en lumière une, une réalité euh, Comme si cette réalité se... était indécente quand on la prononçait C'est ça ce qui dé- en fait ce qui dérange C'est de nommer la réalité Et du coup euh, les personnes qui dérangent c'est les personnes qui nomment la réalité Et pas les personnes qui la perpétuent
3: alors on va continuer à discuter hein, de cet ouvrage euh, Notre colère sur vos murs euh, qui euh, donc est sorti le 27 octobre chez De Noël avec vous mais avant on va écouter de la musique parce qu'on a besoin de se remettre un petit peu après ces informations tout de même et on écoute euh, eh bien, une jeune artiste euh, son premier single c'était sorti en 2019 ça s'appelait Try Me, on est au Nigeria et euh, cette jeune artiste elle s'appelle Thames, elle a une voix très particulière très profonde et donc on va l'écouter hein, donc avec euh, cette, euh, ce nouveau titre Damage c'était sorti sur le EP Broken Ears, une euh, liberté hein, dans les paroles avec cette chanteuse nigériane assez jeune, qui euh, fait qu'elle commence à avoir un succès bien au-delà du Nigeria et du continent africain. Damage, c'est tout de suite sur So Good Radio.
6: Back then, when I was in New York again Charlie you were trying to run on me I've been, I've been going on my own I've been, I've been doing things unknown It's the day one, you running right back Say the drama, you running off track It's a one life, you tell me wanna one, one time, you tell me one time Open your eyes, open your eyes, baby Can you be wise, cause I'm a pride, baby I'm on the way, I'm on the run, baby Let me alone, leave me alone, take it back now I put you on it. Say you want a chance to what it on me I been I hold it back Turn you right around, take it my way So tell me what you need from me now I know what you need to be now Cause I'm done with it now No more damages now Said, Tell me what you need from me now I know I can need to be now Cause I'm done with it now No more damages, no, no No more damages Back then when I was a baby girl I was yours and you were my world Tell me what you wanna do for me now Take you down and I will hold you to run my race Cause you're running right there Run my race cause you take it right there I've been down, I've been running right there I've been out, could you take it back there? Pull up tonight, I might be risky But me stomach forget the whiskey But you still wanna get back with me You tryna be the one and deal with Don't got my phone, you're not in my man You me the way in the one chance I lay my life, don't need you with me Yeah, yeah So tell me what you need from me now I don't know what you need to be now Cause I'm done with it now No more down now Said, so tell me what you need from me now. You know what I need to be now, cause I'm done with you now. No more damages, don't know. No. So tell me what you need from me now. I know what you need to be now, cause I'm done with you now. No more damages now. Say so tell me what you need from me now. I know what you need to be now, cause I'm done with you now. No more damages,
3: no. no. Et et tous tous comme comme moi. Moi. Nous sommes de retour sur So Good Radio avec des membres du mouvement, attention, Collège Féminicide Paris. Alors pourquoi euh, mouvement et justement pas collectif ou association
4: Dans l'idée de collectif, il y a l'idée que ça peut être plusieurs individus qui sont nommés, qui sont reconnaissables, qui se rassemblent pour défendre une cause. Et euh, la plus, enfin, on est beaucoup à, à coller à Paris, dans d'autres villes de, de France et, 1500, et c'est du ça monde. Euh, 1500 personnes ont au moins collé une fois à Paris. Ensuite, on n'a pas les chiffres pour les autres villes de, de France et dans le monde. Mais en tout cas, c'est bien disséminé géographiquement. Et donc, euh, l'idée de mouvement, l'idée que, que ça bouge autant dans les personnes qui collent que dans les sujets qu'on aborde euh, et qui se déplacent selon l'actualité, selon... Euh, ce qu'on découvre euh, et ce enfin selon l'actualité politique ce sur quoi on veut mettre la lumière ce pour quoi on veut lutter ça se déplace donc l'idée de mouvement ça ça reprend dans ça et puis enfin pour nous c'est aussi le, le geste de coller enfin se déplacer dans les rues mm. c'est quelque chose qui nous parle plus que l'idée de collectif qui est plus figé et ah, pardon
5: c'est-à-dire euh, euh, sont toutes bêtes hein, mais euh, une personne veut coller euh, est-ce qu'elle doit d'abord envoyer euh, le message qu'elle veut coller ou pas du tout comme c'est auto organisé est-ce que c'est libre
2: bah, Généralement, elle contacte euh, la page euh, Instagram, Facebook, Twitter euh, de Collège féministe de Paris et dit qu'elle veut euh, euh, rejoindre le mouvement, en fait. C'est comme ça que ça se passe.
4: Après, il y a des personnes qui, euh, qui nous contactent spécifiquement pour certaines affaires, des personnes qui veulent directement coller sur euh, des agressions, des viols, euh, des situations d'inceste que ces personnes ont subies et qui nous contactent dans une démarche un peu d'accompagnement et dans ce cas-là, des personnes qui collent déjà depuis... Euh, un petit bout de temps, vont accompagner cette personne sur une session de collage spécifique. Et c'est pas dit que la personne qui écrive le témoignage veuille coller ou veuille euh, fin, s'engager par la suite. Mais parfois, c'est juste euh, un instant comme ça. Bah, j'en profite parce
3: que dans le livre, justement, il y a un exemple comme ça, euh, notamment euh, d'un enfant, euh, d'un fils dont la mère a été tuée par son ex-compagnon. Et son témoignage prend un mur entier. Vous, Léa, vous l'avez photographié, vous, ce cette, collage-là
2: cette, C'est euh, Taï Kalenda qui, qui a photographié cette session-là. On est deux photographes là, euh, sur le projet euh, du livre. Mais ça arrive euh, très très régulièrement que, enfin, oui, pour rejoindre ce que disait Pauline, euh, des fois on accompagne des, des familles de, de victimes de féminicides. Il y avait le cas aussi de la famille de Korotoumé, qui avait euh, voulu euh, coller un. Nous, on appelle ça un fémage. Voilà pour euh, parce que le la langue enfin euh, le masculin c'est pas le neutre et euh, pour nous un fémage bah, c'est, c'est un collage en mémoire d'eux mais généralement de femmes ou de minorités de genre. Et, euh, et oui, c'est important fin, les, fin, vu que c- ces affaires-là, ces cas-là, on en parle comme des faits divers mais ce qui, ce qui est important c'est de le, de le symboliser dans la rue et les les, les familles de victimes ont besoin d'un espace comme elles ont besoin aussi, je pense, d'un jour de, de mémoire, en fait, en réalité. Parce que, vu que c'est un problème systémique et que les féminicides augmentent sans cesse et chaque année, il y en a, enfin, il y a besoin aussi de reconnaître leur existence et d'avoir un jour de mémoire. Donc, euh, enfin, le travail de le travail entre guillemets, enfin, le militantisme aussi euh, par euh, collage féminicide, c'est aussi de, d'accéder à cette mémoire-là euh, qui existe euh, nulle part. Ça se présente comme un hommage à la personne décédée, aussi bien qu'un, qu'un système de mémoire
3: par rapport au faits qu'elle a subi. Est-ce qu'il y a une forme de recueillement à ces moments-là De la
2: part des familles, en tout cas, je parle dans ces cas-là. De la part des familles, oui, mais si, si on étend aussi à d'autres sujets sur lesquels on colle, on est quand même un groupe de militantes et de militants où, où, où vous savez genre, enfin, avant de s'engager on s'engage, on s'engage d'abord souvent pour soi, pour réparer euh, des traumatismes que soi-même on a vécu et puis euh, quand tu rencontres d'autres personnes dans le mouvement, tu réalises que ah, ben, elle ou lui aussi a été violée elle ou lui a subi euh, des violences conjugales, de l'inceste et, et c'est là aussi que crée euh, cette sororité, cette adelphité ce recueillement c'est en session collage, euh, oui, quand il y a une personne qui va coller son témoignage, évidemment que euh, les autres euh, coloreuses, il mm, y a des moments très forts qui se mettent en place avec des câlins, des, euh, des, des pleurs des fois, des rires, beaucoup de stress aussi, euh, des réactions de passants et tout, mais oui, on a besoin de, de ce moment-là. Ça se substitue quelque part à, à ce que l'État ne fournit pas aussi, puisque
3: comme ces crimes ne sont pas reconnus, on ne fournit pas non plus les espaces et les endroits de recueillement nécessaires ou de de partage nécessaire
4: Il y a des initiatives, par exemple, euh, il y a quelques mois, le maire du 13e a proposé de faire un monument aux victimes de féminicides, mais en fait, la mémoire, c'est... C'est, c'est notre truc, c'est nous qui nous en occupons, les, les autres personnes qui, qui militent, qui vont se rappeler de la victime. Et on a besoin des politiques qui prennent des mesures concrètes en mettant de l'argent, en ouvrant des foyers d'accueil pour les personnes victimes de violences, en mettant plus en fait, qu'un numéro vert ou euh, rien qu'en formant les, la police en fait, pour que quand on aille porter plainte, nos plaintes soient prises en compte, euh, les paroles soient écoutées et qu'on euh, ne demande pas à une personne qui va porter plainte pour viol, comment elle était habillée ce jour-là en fait.
3: Parce que c'est encore le cas. D'ailleurs, le livre, beaucoup même, euh, le livre en question n'est pas seulement euh, retracer l'histoire du mouvement. Ce n'est pas le but de l'ouvrage. Ça en fait partie, évidemment, puisque le mouvement a beaucoup évolué. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu de l'évolution de ce mouvement C'est-à-dire que du féminicide, on a élargi, je l'ai dit au début, ça a pris une ampleur géographique, mais
2: aussi thématique.
3: Qu'est-ce qui s'est passé dans, va, dans la démarche
2: bah, Progressivement, on s'est rendu compte que en fait, le patriarcat il s'immisce partout. Ils s'immiscent au-delà même de ce que nous on défend quand on va coller contre la pédocriminalité, contre l'inceste, contre le viol, mais ils s'immiscent aussi dans le racisme, dans le validisme et même, euh, il y a eu beaucoup de sessions collage aussi en soutien aux aux Ouïghours et aussi en dénonciation de, de ce qui se passait justement en Chine. Et euh, une grosse mis- mobilisation aussi euh, de Coloreuse pendant euh, la loi sécurité globale. Donc c'est bien qu'on se rende compte que le patriarcat s'immisce partout, donc c'est peut-être pour ça qu'on a élargi notre spectre, euh, parce que euh, bah, tout est politique en fait. Tout est politique et comme c'est systémique, c'est un système entier qui est touché et les
3: choses ne sont pas indépendantes les unes des autres. Et c'est ça que vous avez voulu mettre aussi en lumière à travers la, la, la compilation de cet ouvrage, la coordination de cet ouvrage, Pauline, dont vous étiez co-responsable
4: euh, Oui, donc, l'ouvrage en fait, est constitué à la fois de textes analytiques sur euh, les débuts du mouvement, mais aussi dans des personnes qui ont eu le courage d'écrire euh, leurs témoignages sur euh, les différents aspects en fait, dont pouvait se décliner le, le patriarcat. Donc, euh, il y a des personnes euh, racisées, euh, des personnes euh, trans qui, qui témoignent et qui, qui expliquent pourquoi, à un moment donné... Elles euh, ont eu besoin de, de coller, de sortir dans la rue et en fait d'affirmer, euh, de s'emparer d'un vécu qu'on nous impose et qui, est, qui s'inscrit dans un système de domination et en faire une force pour euh, revendiquer des droits et demander du changement en fait.
3: Et par ailleurs, euh, on va par... vous avez parlé de la rue justement parce qu'on on sait, on en a parlé dès le départ, c'est l'espace que vous avez choisi. Mais... Pourquoi justement cet espace concret par rapport, vous l'avez, on en parlait au début, à l'espace numérique qui peut être considéré comme un grand mur international quelque part Pourquoi en revenir à cet espace concret est la rue
4: hum, En fait, sur les réseaux sociaux, on peut très vite tomber dans une bulle où on s'adresse qu'aux mêmes personnes, où les personnes qui choisissent de nous suivre, c'est déjà des personnes qui sont un peu sensibilisées. Et on peut avoir l'impression qu'on diffuse nos messages et en effet, c'est vraiment un outil essentiel aujourd'hui pour lutter. Sauf qu'une publication sur Facebook, on peut décider de tourner les yeux, on peut décider de ne pas la voir. En fait, quand il y a écrit un message euh, sur un mur, euh, il, euh, elle le quitte, il la tue. Les gens ne peuvent pas, peuvent pas tourner les yeux. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller arracher le message, mais à un moment, le, le message, il est là. Et puis la rue, c'est souvent un espace hostile pour les femmes, pour les minorités de genre, pour toutes les minorités euh, en général. Et sortir la nuit euh, en groupe pour euh, afficher nos revendications et que les gens ne puissent plus tourner les yeux. En fait, c'est, c'est vraiment ça. C'est un, c'est un acte politique euh, important qui nous permet de toucher tout le monde.
5: Euh, vous avez été surprise par le, l'ampleur euh, du mouvement, ou pas du tout, quand on commence euh, à photographier ou à coller ou à, ou à penser ce mouvement-là Est-ce que vous êtes surprise que de, de... c'est assez atteint, je ne sais pas, 1500 personnes qui, qui act- sont actives dedans, euh, plusieurs villes, au début ça peut être qu'à Paris, puis finalement c'est dans plein de villes, ça dépasse les frontières françaises. Est-ce qu'on s'attend à ça, puis ça finit sur un, sur un livre, un bel ouvrage en plus
2: mais Le livre, ce qui est bien, c'est que, pour rejoindre ce que disait Pauline, c'est que ça dépasse la sphère militante, c'est aussi d'aller parler aux gens qui n'ont jamais vu de collage dans leur ville, parce qu'en France, euh, on colle dans des grandes villes, dans des villes plus moyennes, mais... Euh, Peut-être que dans certains villages, il euh, n'y a pas de collage. Donc il faut aussi euh, parler à ces personnes-là et, et que ça leur donne envie aussi de coller même dans leur village. Donc oui, moi je, je trouve ça génial que ça dépasse les frontières et moi ce qui nous touche le plus, ce que nous on voit en tant que photographe euh, avec taille euh, en suivant plein, plein de sessions, c'est les, les remarques très positives, très encourageantes de la part de gens qu'on n'attend pas forcément. Donc euh, un Genre... père... Euh, Un père euh, d'un certain âge avec ses deux petites filles, euh, enfin, c'est arrivé là récemment euh, à Châtelet, euh, en plein collage, euh, enfin, en pleine soirée, un vendredi soir, euh, avec deux petites filles qui devaient avoir euh, 9 et 11 ans et qui étaient trop contentes de rencontrer des coloreuses, qui disaient waouh, je les rencontre enfin. Enfin, c'était. C'est assez incroyable. Et, euh, et le père qui est venu nous voir en nous disant, elle, elle nous parle tout le temps des collages. Et je trouve ça super encourageant. Même des... En fait, on, enfin, honnêtement, ce qui fait plaisir, euh, enfin, on n'a pas besoin de validation d'hommes. Mais ce qui est assez étonnant, c'est quand les hommes euh, valident les, les messages.
3: Quoi. On va continuer à en parler, hein, de cet espace public euh, réapproprié aussi, parce que c'est une nécessité. Mais ce serait après... Alors, vous êtes deux. Donc par conséquent, vous avez eu la chance et le droit, génial, de pouvoir choisir deux musiques incroyables. On commence par euh, la vôtre, la tienne, Pauline, il me semble. C'est ça. Alors laquelle, laquelle est-ce
4: et pourquoi C'est euh, juste une femme euh, d'Anne Sylvestre. Enfin, on, on sait aujourd'hui que les femmes ne sont pas les seules victimes du patriarcat. Il y a aussi les minorités de genre, euh, comme on en parle dans l'ouvrage. Mais euh, c'est une chanson qui parle d'elle-même, en fait, on, qui énumère un certain nombre de violences. Mais finalement, ce n'est pas si grave, c'est juste une femme.
3: Alors, vu qu'elle parle d'elle-même, eh ben, on écoute ses paroles sur ce bout de radio. On se retrouve juste après.
1: Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace. Petite ventouse au bout des mains Comme des limaces Petite craffe Il y peut rien c'est ont dessin Quoi, il est pas un assassin Il veut simplement apprécier Ce que la nature met sous son nez Mais c'est pas grave, c'est juste une femme C'est juste une femme à saloper Juste une femme à dévaluer Je pense pas qu'on doit S'en inquiéter, c'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure, Petit pouvoir, petit chef aillon, petite ordure, Petit voisin, petit professeur, même baladeuse, Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entre netteuse. Il peut rien si ça l'excite. Qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier, juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade Petite plaisanterie de salon, petite rigolade Fermez les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance Et trembler qu'une fois de plus, il recommence Inconvenance Quoi si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper Non c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'impose qui prend la honte C'est pas grave, c'est juste une femme C'est juste une femme à bafouer Juste une femme à désespérer Je pense pas qu'on doit s'en séparer C'est pas un drame, c'est juste une femme Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames Est traitée comme un paillasson Et quelle que soit la façon Quelle que soit la femme Dites-vous qu'il y a mort d'âme Faisais tout ce que vous
3: De retour sur So Good Radio, nous sommes en studio avec une des deux photographes, Léa Michalis, et la co-coordinatrice du livre, Pauline Mijouvant-Lépine. La livre, c'est notre colère sur vos murs, collage féminicide Paris, c'est le nom du mouvement. Vous les avez vus, ces collages, je me répète, mais pour ceux qui nous rejoignent qu'à présent, ces grandes lettres noires sur fond blanc collées avec des messages percutants, souvent simples, parfois plus complexes, mais toujours parlants et nécessaires. Notre colère sur vos murs, alors on parlait de l'espace public, ce choix d'avoir, euh, d'avoir pris la rue comme, euh, comme support d'expression. Pourquoi vos murs, d'ailleurs Est-ce que vous y avez réfléchi
2: Pourquoi pas nos murs, ce sont nos murs aussi Parce que c'est, c'est, une, c'est une remarque, c'est une rhétorique qu'on reçoit beaucoup en session collage, c'est-à-dire des gens, très souvent des hommes, six, euh, qui viennent nous dire, ah, alors franchement, ce que vous faites, super votre message, on est à fond avec vous, mais pas nos murs.
5: Pas sur Macopro.
2: Pas sur copro <rire> euh, Je me souviens. On c'est pas d'accord. Une, vraiment, une fois, il y, y a un homme qui nous avait dit euh, :« Mon mur, il a été repeint, ça m'a coûté 10 000 euros. Donc, allez la rue à côté, mais pas mon mur. » Et en fait, euh, bah, c'est nos rues aussi. Et puis, euh, et puis, les gens vivent à l'intérieur, donc c'est pas vos murs. Donc, je, je, je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est, c'est aussi nos murs, mais on nous fait comprendre constamment que c'est pas nos espaces. Et euh, donc là, euh, quitte à aller coller euh, dans la rue et récupérer justement cet espace, euh, autant le faire.
3: D'accord, donc on parlait donc de la rue, donc cette réappropriation de l'espace public, hein, qui, qui est là justement un espace destiné quelque part à ça, qui a toujours été utilisé pour ça. Est-ce que c'est considéré comme illégal On se posait la question en antenne tout à l'heure. Est-ce que ça fait l'objet de plaintes contre X, ce genre de collège Ou est-ce qu'on a la décence au moins de ne pas attaquer en justice ces messages-là
4: Il y a deux choses. Il y a le fait de coller sur des endroits qui ne sont pas destinés à l'affichage, donc qui constituent un délit. Et ensuite, quand on fait des sessions où on nomme des gens qui ont commis des violences, s'ils n'ont pas été, enfin, contre lesquels des victimes ont parlé, donc non, on du du principe que quand quelqu'un a le courage de parler et de dire je suis victime on croit cette personne et du coup quand on nomme... C'est euh, un des
3: slogans d'ailleurs, un récurrent.
4: On vous croit, on te croit et c'est d'ailleurs un slogan, quand on colle il y a enfin, il reçoit énormément de, de réactions positives et des personnes qui disent vous pouvez pas savoir le bien que ça fait de voir ce message écrit quand notre parole est constamment remise en question puisqu'il y a encore des gens qui pensent que être victime ça apporte la richesse, la gloire alors qu'en général ça apporte du harcèlement et une exclusion. Enfin, euh, les différentes sphères de la société, puisque les victimes dérangent plus que les agresseurs. Et, euh, et, et voilà. <rire> et donc, euh, oui, on parlait justement de la
3: réaction positive, mais vous, vous la mettez en lumière, cette réaction des gens dans la rue, euh, dans le livre, à l'aide de cartes notamment, et puis de slogans alternés des réactions euh, des gens qui passent dans la rue, des gens qui, app- qui appartiennent les immeubles, des gens... Et, et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on est habitué à la réaction euh, sur l'espace Internet, pour le coup, qui est devenu une espèce de, de tarte à la crème de absolument, euh, n'importe quelle publication sur Internet, c'est les commentaires qui vont avec. Et finalement, ça prend d'autant plus de poids dans la rue, parce qu'on n'est plus habitué à cette confrontation de personne à personne. C'était important pour vous, justement, dans cette réappropriation de l'espace public
4: Après, nous, on essaye de coller... Euh, on ne prévoit pas que les gens viennent nous parler, mais c'est vrai que ça arrive souvent et euh, fin, les, les réactions sont assez symptomatiques à la fois quand quelqu'un nous dit euh, merci pour ce slogan de d'une, euh, d'une, d'un, 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 personnes dans la société qui sont en attente que quelque chose se passe et en même temps quand il y a des hommes qui viennent nous voir et qui nous disent c'est violent ce que vous faites alors qu'on pose des papiers sur un mur qui a priori n'a pas de sensibilité et qu'en en fait ce qui est violent c'est euh, le harcèlement, les agressions, les viols, les féminicides et c'est pas le fait de nommer la réalité, comme je disais tout à l'heure. Et il y a des gens qui réagissent, mais viscéralement, pas, ça arrive pas tout le temps, mais il y, y a des personnes qui sont vraiment dérangées, en fait, qu'on affiche euh, la réalité et qui vont prendre le parti de défendre euh, leur euh, mur, quoi. Ça la rend concrète ça, ça, ça la rend concrète et ils peuvent pas l'ignorer. Et puis, il euh, y a des, fin, voilà, des, des hommes qui se sentent, enfin, euh, qui ont peut-être quelque chose à se reprocher, j'en sais rien, mais qui se sentent vraiment attaqués euh, personnellement et, enfin... Euh, qui parfois euh, s- s- s'interpose, euh, nous pousse, nous filme pour euh, pour des, pour pas qu'on affiche euh, ces messages quoi. C'est
3: assez rassurant sur la puissance ouais. du langage et sur la symbolique du collège, par ailleurs.
5: C- cela peut arriver que des, des femmes aient des réactions négatives si euh, au moment des collages ou finalement ça représente très très peu de des réactions négatives.
2: Oui, ça peut arriver, mais enfin vraiment généralement c'est les hommes près le femmes, même. Euh... Le même, déni, hein.
4: le
3: même déni peut exister à euh, des réalités oui euh, oui oui parfois c'est une, c'est une stratégie
4: de, de survie en fait mmh. d'intégrer euh, les normes euh, du patriarcat et de en fait de naturaliser et de pas voir la violence parfois c'est une stratégie de survie donc euh, enfin quand on a des femmes qui nous Enfin, qui nous disent que ce n'est pas une façon de lutter et que voilà, depuis qu'on peut ouvrir un compte en banque sans notre mari, c'est la fin du patriarcat. Bon. <rire> voilà. Genre, là, mais... on, on a de l'empathie pour elles parce qu'on se dit peut-être qu'elles ont subi des choses et qu'elles ne se sont pas rendues compte que c'était peut-être pas normal. Mais... C'était pas la finalité absolue. Non.
5: Ah bon ah,
3: non. <rire> Figure-toi. Ah, je sais, on en demande des trucs quand même. C'est insupportable. Alors, par ailleurs, au niveau du travail euh, esthétique, photographique, parce que c'est quand même euh, Léa, est-ce que, euh, justement, il y a une composante euh, esthétique dans ta façon d'envisager les photographies de ces murs ou est-ce que ton travail recherche vraiment au plus près de la réalité de, de ce qui est en train de se passer
2: Taille et moi, on est photojournaliste. Donc, euh, on ne fait pas de la photo d'art. Enfin, on, on, évidemment qu'on compose quand même notre cadrage euh, on cherche un angle. Cherche un il an peut y avoir une tout. composante esthétique au photojournalisme oui. il y a toujours une composante esthétique mais, mais ce qu'on fait quand même c'est du reportage et on, on cherche quand même à la fin à raconter l'histoire au moins de la session collage quand on, quand on envoie nos photos à la presse ou quand on diffuse nos, nos images sur les réseaux donc euh, oui quand même dans, dans le livre il y a des il y a des choix qui sont faits de « on met telle photo à tel endroit, on, les, certaines doubles pages euh, ». On trouvait ça intéressant de faire des fois des photos sur, sur deux pages. Euh, mais oui, évidemment qu'on on, on compose, mais on ne vient jamais euh, esthétiser. On ne vient jamais euh, faire poser euh, les militantes et les militants. Euh, on ne vient jamais déranger
3: ce qui se passe. Parce que dans ce collage tel qu'il est pratiqué hein, par collage féminicide de Paris, euh, ça, se, ça, se, ça s'extrait pardon, de, d'une volonté artistique. Seulement, le choix de, cette, de ces lettres noires sur fond blanc qui sont extrêmement reconnaissables immédiatement, c'est quand même quelque part un choix esthétique qui participe de, la, de, la, de l'impact du message, de cette reconnaissance immédiate. Donc j'imagine qu'il y a, il y a quand même un travail sur ça.
4: C'est, <rire> c'est ça... aussi. Il n'y a, y a pas de. En fait, l'idée, c'est d'afficher en gros ce qu'on veut dire avec des slogans simples qui concentrent nos idées. À partir de ce moment-là, il faut du matériel euh, plus ou moins accessible euh, à toute personne qui souhaiterait euh, utiliser de, ce mode d'action. Et du coup, c'est, c'est un peu euh, une façon de, de faire qui s'impose. Et euh, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que toutes les calligraphies sont pareilles, mais... Chacun, chacune a sa petite façon oui, en, on se en,
2: reconnaît en plus. Oui, on
4: se ah, reconnaît. C'est vrai, quand vous <rire> marchez dans la rue, vous êtes capable de dire Ah, ça c'est elle, ça c'est elle. Des fois, bon, ouais, pour
2: certaines typos,
3: <rire> ouais, on est capable. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a une efficacité quand même dans ce, dans ce choix-là, puisqu'on est capable, même de loin, euh, moi j'ai pas de lunettes dans la rue, j'y vois pas à trois mètres, si je vois un de vos collèges, je suis capable d'identifier, même sans lire le message, que ça participe de
2: ce mouvement-là. Oui, sauf qu'en réalité aujourd'hui, euh, qui utilise cette euh, manière de faire, il n'y a pas que nous. Il y a plein de collectifs, même des, soit des collectifs ah, avec lesquels je me fais avoir dans la rue sans mes lunettes, <rire> soit des collectifs avec lesquels nos idées divergent. Mais il y a même des récupérations d'extrême droite, euh, avec le même, de... avec le même, pas la même euh... couleur.
5: Ils sont mais... le bleu blanc rouge.
2: <rire> non, non, non. Les collages vie euh, sont verts. <rire> voilà. D'accord, très bien, vert. Mais On du coup, enfin, euh, enfin petit choix en fait. <rire> Voilà, et, pour nous ça n'a rien d'artistique, c'est juste... Euh... Je ne parlais pas d'artistique au sens euh, démarche artistique, oui. je mmh. parlais
3: vraiment de ce choix, de, comme on le fait pour un, pour un logo, comme on le fait quelque chose qui soit, qui soit immédiatement reconnaissable, fort, qui a un impact immédiat, parce que justement dépouillé de, de fioritures, en symbolique, ça veut dire aller à l'essentiel, du slogan et de et du message.
4: Oui, en symbolique, ça veut aussi dire euh, écrire en noir sur blanc, en fait. C'est, 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 vrai, c'est vraiment ça. On ne met pas de fioritures, on n'esthétise pas plus que ça, on ne prend pas des feuilles d'une autre couleur. C'est juste nos revendications, nos vécus, nos traumatismes, noir sur
3: blanc. Alors dans le livre, il y a aussi une partie, justement, pour ce que deviennent ces collages. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous parlez de gens, quand bien même, ils essayent de l'arracher. Le fait qu'il y ait un mot arraché donne aussi une puissance, non, au message
2: euh, oui, bah, je, je rebondis sur ce que tu disais Pauline tout à l'heure mais il y, y a des mots qui dérangent donc euh, en effet c'est souvent les premiers à arracher euh, le mot homme, le mot viol, euh, le mot féminicide mais moi je vais plus répondre en lien avec la photo mais euh, c'est pour ça que l'image est là aussi euh, dans le mouvement c'est parce que en fait, euh, même si tu essayes d'arracher nous on a ce qu'il faut dans la boîte <rire> c'est, ça, c'est Thaï qui disait ça mais on, voilà, on a eu le temps de faire notre photo donc Le message, il va vivre autrement. Il ne va plus vivre sur le mur, il va vivre sur les réseaux sociaux, il va vivre dans la presse, il va vivre. Il va être diffusé autrement, mais il existera, d'une certaine manière. Et vous avez aussi. euh, Vous vous mettez à disposition dans l'ouvrage des cartes.
3: Alors, quelles sont ces cartes À quoi quoi elles font référence
4: Euh, C'est des quatre cadres. Oula, c'est compliqué. Des cartes qui ont été faites par. euh une personne qui est, qui est chercheuse à côté de ses activités de militantisme. Et donc euh, c'est des cartes qui représentent euh, les quartiers dans lesquels euh, les personnes perçoivent le plus de collages ou pas. Donc on voit une distinction euh, entre les différents quartiers euh, c'est, fin, c'est des cartes qui ont été réalisées euh, par une étude à un moment donné donc évo- évidemment ça, ça évolue dans le temps et ça n'entend pas restituer les lieux où on colle le plus euh, etc mais en tout cas on remarque d'après ces cartes que dans les quartiers les plus riches en gros les personnes voient moins de collage aussi parce que c'est souvent des quartiers où il y a des caméras de surveillance où euh, les personnes appellent assez vite euh, la police enfin il y a, y, a, y a plusieurs facteurs qui expliquent que il y a, les collages peuvent tenir moins longtemps, mais on essaie d'aller coller partout. C'est aussi les, les quartiers où il y a les institutions, euh, symbo- enfin, les institutions symboliques et ces institutions qui ne font rien pour euh, faire avancer la lutte. Quoi.
5: Il y a des cas de collage collages où, euh, de façon euh, volontariste, on va dire. Les propriétaires ont dit on, on garde. Et même, on, on va peut-être même le magnifier, je ne sais pas, l'encadrer, j'en sais rien, mais le laisser là, mais le, ne, pa- ne pas demander à arracher, euh, parce que ce sont leurs murs, euh, le message. Est-ce qu'il y a des cas de de propriétaires qui, qui ont compris un peu votre, votre combat ou votre mouvement. Moi, je ou même
3: voir euh... qui vous
2: propose Est-ce qu'on vous contacte pour dire, je vous offre
3: mon mur, vous pouvez venir coller chez moi
2: Alors, <rire> moi je pense euh, où il y a un bar, euh, Bonjour Madame, qui a laissé un collage ouais. euh, sur, euh, sur le bar et voilà, il existe ce collage depuis des mois. Et après, en proposition, on avait eu, euh, on ne vous donnera pas le nom, mais on avait eu une proposition d'une, d'une marque de luxe <rire> qui voulait qu'on, qu'on colle le, le 8 mars sur, la, sur le siège euh, social de cette marque. Et on avait euh, refusé, bien évidemment. Et, euh, mais ouais, nous, oui, ça peut arriver, mais on, on joue pas à ça, en fait. Parce que nous... Parce que est... Ça peut être une récupération marketing comme Alors vous, Au-delà vous, venez du de fait de que ça peut être une récupération. Nous, on n'est pas là pour demander l'avis des gens. C'est aussi le, le, fin, l'enjeu de la désobéissance civile, du fait que fin, c'est illégal, hein, c'est un délit de coller, donc on va pas aller te demander si tu es d'accord sur ton mur enfin euh, ça va pas ou quoi, non non vraiment c'est impensable donc euh, évidemment qu'on joue pas le jeu aussi du marketing euh, surtout avec des entreprises euh, c'est pas... alors
5: je, là je, ou alors je, je, je reformule, c'était pas forcément un but marketing mais des, des mmh. particuliers qui, euh, qui peuvent se dire bah là j'ai l'impression que j'ai un espace où ce serait très visible pour que ce message euh, soit vu par un maximum de personnes il se trouve qu'il a un mur très bien placé sans parler de marketing pour lui hein, en particulier, ça, ça, ça n'arrive pas à priori. Non,
2: ça n'arrive pas, mais des fois il arrive euh, sur euh, les réseaux sociaux qu'on euh, on reçoive des, des messages de personnes qui nous disent bah, « moi je vis dans telle rue, euh, j'ai vécu ou je vis des violences, ou je connais quelqu'un qui habite là qui vit des violences, et euh, est-ce que ça vous gêne de, de coller soit la rue à côté, soit justement de continuer à coller dans cette rue pour que euh, cette se personne elle voit des messages, qu'elle se sente soutenue ?» Plus de cette manière-là, mais, mais sans nous dire on a un mur et on le met à, t- à votre disposition. Quoi. Alors, donc cet ouvrage, hein, ça établit les faits, ça rassemble les
3: témoignages et les actions sans pour autant les dépouiller de leur singularité respective. Hein. Chaque, chaque action garde son, son cœur, son âme propre. Et ça fait coïncider les colères, puisque c'est quand même dans le titre de l'ouvrage, hein, c'est le mot colère. Comment est-ce que vous le définirez, ce mot colère, toutes les deux Il est important, il est au cœur du propos, il est même en titre.
4: Le, la colère, c'est ce qui est à l'origine, je pense, de, de l'action militante, en fait, se rendre compte qu'on est en colère, on n'est pas seul à être en colère, et c'est légitime euh, d'être en colère. Et euh, après, c'est toujours difficile que, de faire en sorte que la colère reste un moteur, et, et parce que parfois, en fait, quand on lutte et qu'on se rend compte que, que rien n'avance, quand on nous dit que euh, le féminisme, ça va être la grande cause du quinquennat et qu'on nomme euh, un chef de la police qui est accusé de, de viol, en fait... On se dit, euh, on est en colère, on lutte et il n'y a rien qui avance. Donc c'est compliqué parfois de, de faire la balance dans les endroits où on peut mettre notre colère. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est à l'origine du militantisme. Il faut savoir écouter cette colère pour en faire une force politique, en fait. C'est une saine colère, comme on appelle ça. Ça
3: fait aussi converger les revendications, parce que dans l'ouvrage, il y a, c'est, ça fait office de manifeste aussi, cet ouvrage dans les revendications que, que vous proposez, il y a vraiment des, des, des demandes qui sont exprimées dans l'ouvrage. Est-ce qu'on peut les résumer rapidement, ces demandes Parce que malheureusement, on n'a plus du tout le temps.
2: C'est-à-dire J'ai bien oui. compris. Euh, dans l'ouvrage,
3: vous avez une partie de l'ouvrage qui est, oui. con, qui est consacrée aux revendications, c'est-à-dire aux, oui, rouges, mais pardon, ouais. aux, aux, aux actions
4: que vous souhaitez voir aboutir, aux choses que vous voulez voir changer. Mais En fait, concrètement, ce qu'on veut c'est la fin des paroles et des grands discours des personnes qui font la politique, parce qu'en fait, eux, ils ont les moyens de mettre de l'argent pour euh, lutter contre les féminicides, pour lutter contre les violences faites à, à toutes sortes de minorités. Donc déjà, on veut des moyens, et on ne veut pas de discours. Ensuite, on veut que... Euh, en fait, la, la France, qui se revendique euh, très souvent le pays des droits de l'homme, mais apparemment, c'est juste des euh, droits de l'homme blanc hétéro, euh, en fait... Prennent position. On sait aujourd'hui qu'il y a un génocide ouïghour en Chine et pour des intérêts commerciaux, on va continuer à faire du commerce. En fait, c'est pas possible. Il faut arrêter les grands discours et il faut prendre ses responsabilités. On veut de l'argent, on veut des mesures euh, concrètes et on veut que la politique se fasse avec les personnes concernées par les différentes oppressions. Puisque, évidemment, qu'une assemblée qui est constituée euh, majoritairement. Euh, de vieux hommes de plus de 60 ans ne va peut-être pas envisager les mesures les plus appropriées pour répondre euh, aux problèmes. Il ne va pas euh... se sentir
3: concerné. On va leur demander sont... beaucoup d'empathie. Je ça sûr que ce soit la qualité première de ces hommes en question. Et
4: quand ensuite on nous propose des numéros verts euh, où personne ne répond alors qu'en fait on demande des places en, en foyer pour que les personnes victimes de violences aient, aient un endroit où aller, c'est, c'est à côté de la plaque. Et arrêtez de nommer des ministres violeurs parce que quand on nous dit que qu'être euh, être victime ça apporte du prestige et qu'en fait on se rend compte que le viol c'est le seul crime pour lequel quand on est accusé de, on, quand on est accusé de ce crime et eh ben en fait c'est pas si grave parce que ça empêche pas d'être ministre ça empêche pas de recevoir des césars ça empêche pas euh, à Bertrand Cantat qui a commis un féminicide de, de faire de continuer en fait à être mis en valeur dans des pièces là au théâtre de la colline il y a une pièce de théâtre euh, qui s'appelle mère fin... Dans une perspective féministe, rend hommage aux femmes, etc. Enfin, il, il, il compose la musique, il a, il a, c'est juste le féminicide le plus connu des, des 20 dernières années. Enfin, moins de dialogue et plus d'argent. D'accord. Une, une action concrète, en fait, et de la cohérence.
3: Surtout, si je résume.
2: On peut vous contacter
3: Pas vous, directement, le mouvement Sur les réseaux sociaux. Les réseaux pour nous sociaux. rejoindre.
2: Voilà, pour vous rejoindre et quelqu'un vous répondra. Ou nous soutenir, on a une cagnotte pour financer euh, Feuille... Euh... Peinture, colle col, euh, et nos amandes aussi. <rire> c'est sympa d'avoir une cagnotte amande quand même. C'est un peu,
3: c'est un peu cool. Ça, ça fait plaisir. Écoutez, en tout cas, et euh, eh bien cet ouvrage, on le trouve chez euh, de Noël. Alors, ce qui est très important quand on parle de cagnotte, quand même, pour finir, c'est de signaler que les profits, tous les bénéfices du livre, sont reversés à des associations, à deux associations. Si je ne m'abuse les deux associations, donc vous pouvez me les donner si vous plaît.
4: Accept ST donc qui s'occupe d'aider les, les personnes trans dans, enfin, les, de les soutenir et euh, Women Safe and Children qui euh, protège les victimes de violences conjugales, enfin qui les aide dans leur démarche.
3: Ouais, donc c'est un, c'est un bel ouvrage, c'est un ouvrage renseigné et, donc, euh, et illustré qu'on vous conseille Notre colère sur vos murs, collage féminicide Paris et puis cet argent, comme on l'a dit, sera reversé et ça c'est toujours un bon point Merci beaucoup d'avoir été avec nous en écoute
2: de la musique, cette fois-ci c'est la vôtre Léa, c'est laquelle J'ai choisi Si j'étais un homme de Tila et en fait c'est un magnifique texte où Tila écrit du point de vue euh, d'un homme euh, Hétéro et, et c'est très fort parce qu'on on prend peut-être encore plus conscience des violences que les hommes se permettent de faire subir On l'écoute tout de suite sur So Good Radio
7: Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait Le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiment. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir Te couvrirais de coups juste pour te retenir Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir aller à du désir Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou, Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou, Si j'étais un homme J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme oh, oh, oh. Mais je ne le suis pas Les tous comme
3: moi. C'est la fin de cette émission. Vous avez reconnu ce petit tapis qui court sous ma voix. C'est un tapis, Renan. Oh court, court, tapis. Court, tapis, court. court. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez la réécouter, eh bien ça se passe sur soloodradio.fr dans les podcasts. Faites tous comme moi. Nos deux invités sont toujours avec nous en studio. Ce livre, vous allez le présenter en public bientôt.
2: Oui, il y a quelques rencontres en librairie qui sont prévues, notamment au genre urbain le 23 novembre. C'est vous ah. qui
3: faites la rencontre
2: avec euh, Taïkalenda.
3: Et si jamais on s'intéresse au livre, qu'on est en province, qu'on veut en savoir plus, il euh, y a des rencontres prévues aussi dans les villes de Provence ou pas pour, pas pour l'instant Pas pour Alors, l'instant. Que ouais. se rendre sur euh, vos réseaux sociaux pour en connaître plus sur le livre et poser quelques questions. Mais peut-être. le livre est disponible partout. En France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Mais si on a des petites questions, parce que parfois c'est ah oui, ce genre d'ouvrage de demande des, des réponses, des questions, donc c'est le débat est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à contacter le mouvement Collage Féminicide Paris et à vous procurer le notre colère sur vos murs, puisque, je le répète, tous les bénéfices sont reversés à des associations. Et ça, c'est important. Nous, on se retrouve... Euh, eh ben, on est quoi, là, vendredi
5: Vendredi, on se retrouve lundi. Se c'est jours. quoi ce week-end
3: Ah, j'en sais rien. Ah, j'ai une, j'ai une, 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 une envie de wajifter total. Je peux
5: prendre en otage l'antenne de secondes Prends Je voulais un souhaiter un bon anniversaire à ma petite nièce qui s'appelle Adèle, ouais. euh, et qui avait fait un petit message au début du lancement de bout so Good Radio. Le on monde, peut Le d'ailleurs. monde de ses rêves, où elle rêve de se balader à d'autres biquettes. Elle va avoir 5 ans.
3: Ouais, bah écoute, ça, joyeux anniversaire. Adèle, Adèle. Je t'embrasse. Là. Voilà. Voilà, un grand, grand moment de, de journalisme, mais en même temps, ça fait toujours ouais. tellement plaisir. Ouais, et Thierry Roland, tickets. il faisait des trucs hein, sur. Euh, <rire> bon, pourquoi pas moi Merde. C'est vrai. Ok, écoute, okay, euh, on va t'appeler Beauchamp Roland. Ouais, en même
5: temps, Thierry Roland, je ne sais pas si c'est un modèle.
3: Je <rire> ne suis pas persuadée qu'en contexte actuel. Je partais bien et je me suis foutu dedans tout seul. Elle <rire> a toute faim. C'est toujours ouais. important, mais ce dernier moment. Le principal,
5: moment. c'est que j'embrasse Adèle. Ouais,
3: tu sais qu'en analyse, la fin détermine l'ensemble, mais ce n'est pas grave. <rire> écoute, ouais. on se retrouve lundi.
0: Bon, et
3: nous, on se laisse avec de la. De la... De la bonne musique, hein, tout simplement, de la soul, du Northen Soul. C'est Marlena Chao, let's wade, let's wade in the Water, avec mon bel anglais. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, merci beaucoup. pour l'invitation.
5: Et puis, euh, salut, bon week-end à tous. Bon week-end. Bye.
4: Bisous. tout comme moi.